Dit is de laatste dag van het jaar, dacht hij. Tot middernacht is het nog december van dit jaar. Onmiddellijk daarop is het de 1 januari. Daartussen is niets. Het is koud hier. Ik ga deze oliebol pakken. Ja, pak die oliebol. Droop hem in de suiker. Net zoals Frits ons aanraadt om dit te doen. We hebben niet allemaal een eigen bordje. Nee. Dat is wat Frits eigenlijk wil. Een eigen bordje en dan suiker op je eigen bord. Want Moet ik eigen eens... bordjes halen? Nee. nee. Om uh, een fictief en wellicht al inmiddels fictief overleden figuur te redden. Nee, nee. Hmm. Ik vind het helemaal goed zo. Welkom bij 10 dagen Reven. Een podcast van het Literatuurmuseum waarin wij, Josien Wijkhuis en Jentel van Stockum, de avonden van Gerard Reven bespreken met liefhebbers, haters, experts, leken en alles wat daartussen valt. Als je dit luistert, betekent het dat je net hoofdstuk 10 uitgelezen hebt. Je bent er! Yay! Echt super cool. Voor de mensen die hier nu nog zijn, we zijn trots op jullie. Ja, gefeliciteerd allemaal. We hebben het gewoon gehaald. We hebben het gewoon gedaan. En het jaar is bijna, bijna klaar. Maar als je hoofdstuk 10 nog niet gelezen hebt, is dit het moment. En dan ook het moment om een glas champagne of appelbessensap voor jezelf te pakken. En dan zo snel als je kan bij ons terug te komen. Voor het bespreken van hoofdstuk 10 zijn we in Nijmegen. In het oude Dornroosje, waar vroeger gedanst werd en waar bandjes optraden. Vandaag is beneden toevallig ook een bandje aan het spelen, maar wij zitten boven, op het kantoor van Dennis. Zijn bureau is op dit moment het gezelligste bureau. Op tafel hebben we een kerstkleed gelegd, er zijn oliebollen en ik heb net een fles Prosecco op tafel gezet. Maar voordat die open mag... Voor we beginnen wil ik nog één keer, voor het allerlaatst, een samenvatting van het afgelopen hoofdstuk. Josien, wat is er allemaal gebeurd? Nou, het is dinsdag 31 december en Frits is vroeg klaar op kantoor. Op weg naar huis komt hij Maurits weer tegen en die heeft in het zwembad schoenen en een jas gestolen. Ze praten wat en Maurits is teleurgesteld dat Frits zijn makeover niet helemaal geslaagd vindt. Want Maurits heeft geluisterd naar Frits, die heeft wat dingen aangepast aan zijn voorkomen. Maar uh, Frits wil nog steeds niet zeggen, goed gedaan jongen, of überhaupt iets aardigs. Frits wenst hem vervolgens geen gelukkig nieuwjaar. Echt gemeen. Ja. Thuisgekomen doet, uh, doet hij een dutje en hij droomt dat hij in een fabriek onder de hamer van een grote beer verpletterd dreigt te worden. Frits gaat s'avonds nog even langs bij Louis... En merkt op dat die er niet goed uitziet. Weer thuiskomen is zijn moeder helemaal in haar nopjes omdat ze een verrassing heeft. En ze bakt appelbollen. Natuurlijk totaal verkeerd. Dat snap je wel. Ja, Frits zij die, kan uh... niks goed doen in nee, het boek. Nee, nee. Nee. nee, zelfs als ze de perfecte appelbol had gebakken, was het geen goede appelbol. Had hij nog iets kunnen vinden. Ja. En ze dient eten en drinken op. En dan blijkt dat de verrassing wijn was. Tenminste, dat dacht zij, want het is eigenlijk beste appelsap. En Frits vindt dat echt verschrikkelijk. Dat zij iets heeft gekocht... En ze dacht dat het wijn was en het bleek sap. En hij moet daar zelfs om huilen. Zo erg vindt hij dat. De rest van de avond denkt Frits voortdurend aan de voortschrijdende tijd... en hoeveel tijd hij nog heeft om zichzelf bij elkaar te rapen... voordat het nieuwe jaar begint. Direct na middernacht gaat hij naar zijn vrienden... die echter geen van allen thuis blijken te zijn. Alweer niet. Alweer niet. En op weg terug naar huis smeekt Frits God... om zijn ouders te zien en ze te beschermen. Daar zijn we. 
in het echt. Ja, leuk om eindelijk eens uh, gezichten bij de nee. <laughs> oh, is dit het moment, Dennis, om te zeggen dat wij elkaar kennen van de kring? Ja, dat was ik even vergeten toen we dit hoofdstuk opnamen. Mm-hmm. Want uh, wij zouden allebei, volgens mij, een keer na een keer dat ik daar gedraaid heb met Joost Oom en Daan Doesborg. Wij hadden gedraaid in, uh, in, in de kring. En ja. uh, de, volgens mij was het ook een van de eerste keren, want ik kende heel die kring niet. En uh, toen zouden wij allebei, denk ik, bij Valentijn Hogekamp slapen. Dat klopt, dat klopt. Alleen was het zo laat geworden dat dat eigenlijk geen zin meer had. Niet nodig was. De eerste trein ging alweer, dus wij hadden daar nog toosjes zitten eten. En toen keken wij elkaar aan van, dit hele luchtbedverhaal, geen zin in. Nee, maar toen hebben we heel lang op de tram zitten wachten, weet ik nog. Of in ieder geval heel lang, toen hebben we een tijdje op de tram zitten wachten. Toen heb ik jou eigenlijk uitgehoord over jouw leven. Precies, en zo precies. Ken ik jou. En toen was je ook de hele tijd zo. En Jentel van Stockholm, hoe zit dan dit? Is Frits iemand die je met de achternaam noemt? Ja. Dus zijn vrienden doen het uh, natuurlijk uh, aan de lopende. Meneer band. van Echters. Oudjaarsdag, mensen. Oudjaarsdag. We hebben het gehaald. En wat oh, was het voor God. jaar? En wat was het voor jaar en deprimerend? Oh, ik vond het echt best een oké okay jaar. Wat? Nou, in vergelijking met de jaren die we hiervoor hebben gehad, met COVID en alles. We hebben elkaar maar het is nu... het wel het slechtste uiteinde van de jaar dat je je kunt voorstellen. Waarom? Omdat er een uh, rechtskabinet aan zit te komen en niet zomaar een rechtskabinet. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, als er iets uh, door kan gaan met uh, ons aankomende kabinet... dan is het wel het, het vieren van Gerard Reven. Oh, zeker. Ja. Zeker. Hoera voor Gerard in een... dit kabinet. Ja, het is een grote held van de rechterflank. Frits oh, ja. zou floreren in deze tijden. Ah, oh, verpest het nou niet voor me. <laughs> Eigenlijk, je ziet is dit het moment waarop jij erachter komt dat heel deze podcast een interventie is. Verrassing. Nee. Ik zei dat het een kerstcadeau was, maar nee, het is een interventie. Ze mogen me mijn rechten als vrouw afpakken, maar de avonden pakken ze me niet af. Nee. Ik, ik heb vind... proberen deze oliebol te eten. Ja, wacht, ik pak ook even. Moeten we dit voor de mensen thuis uh, uh, een beetje ASMR doen? Ja, nou ja, jij bent wel de Brad Pitt van deze opnames, dus in principe ja. jij wel. Nou, top. Prima oliebollen van Stockholm. Het is een krentenbol. Ja. Een half verschil. Toch? En mm-hmm. het voordeel van krenten is natuurlijk... dat krenten doorgaans al een beetje van zichzelf dezelfde maat hebben. Dus dat je niet allemaal appelblokjes en kleine stukjes hoeft te ja. snijden. Maar oliebollen bak ik dus heel graag. Want dat is echt een feestje als ze vanzelf omdraaien. Dat is echt mm. een van mijn lievelingsdingen. Dat ga ik vandaag ook doen. Maar dan bak ik er heel veel en dan eet ik er twee en dan ben ik het beu. <laughs> en dan zit je dus allemaal met van die oliebollen. Jentel heeft hier een oplossing voor. Wentelteefjes de volgende ochtend. Ja, je kunt ze in plakjes snijden. En dan nog door het wentelteefjes... Uh... Ik praat mijn mond vol. Nu word ik gecanceld. Dit is het moment. Ik denk dat het best bevrijdend is om gecanceld het nieuwe jaar in te gaan. Jentelstokken. <laughs> ik heb niks meer te verliezen in 2024. Kom me halen. Ja, nee, precies. Wat kun je nog zo... Op dag één sta je al een soort van zo ver mogelijk achter als je kunt. Dat jaar kan niet kut, kutter ja. worden dan op 1 januari. En in tegenstelling tot Frits ben ik voor de duvel niet bang. Maar weten mensen dan niet wat voor prestatie het is... dat jullie dit boek hebben gelezen... terwijl je altijd zo met je hoofd moest bewegen? <lacht> ik werd ook een paar keer bijna hysterisch. Het ging om mijn zenuwen. Ja, maar we kunnen er niks aan doen... want ons is het grootste ongeluk wel gevallen. <lacht> Wij zijn als vrouw geboren... Dennis, allereerst maar eens even. Wat vond je van hoofdstuk 10? Uh, hoofdstuk 10. Jongens, 
Dat is een flink hoofdstuk. Ja, dat is lang, ja. hè? Ik had het bijna begeven op nee, valreep. Het is The Greatest Hits van Frits van Echters. Want ik had, uh, ik had even een lijstje gemaakt. Uh, wat komt er allemaal langs? Maurits. Ben ik voor, hè? Maurits, ja. top. Team Maurits. Uh, jammer genoeg is dit aan het begin van het hoofdstuk. Ja. ja. <laughs> Daarna gaat het heel erg bergaf. Want dan komt The Greatest Hits in de vorm van dierenmishandeling, dode kinderen, uh, ouders plagen... En nog meer grapjes over kaalheid. Letterlijk dezelfde grapjes over kaalheid, volgens mij. Hmm. Uh, en wat gebeurt er met het konijn? <laughs> nou, hier is het konijn, jongens. Ja, uh... ja, ik heb heel erg veel spijt dat ik het heb aangeraakt. En ik heb het omhoog gehouden. En Zijn ik heb het tegen mijn wang gaan? gedrukt. Ik heb nog in een aanvraag gezet dat ik het tegen mijn wang gedrukt heb. En ik voel me gewoon vies. Maar het is... Ik, mijn rol in deze podcast is ook om te zeggen... Gerard Reven is niet Frits van Echters. Ja, maar waarom heb je me niet beschermd? Nou, omdat ik dit. niet denk dat Gerard Reven daadwerkelijk een konijn in zijn broek heeft gestopt. Ik denk het wel. Nee, ik, ik denk, denk dat wel. niet. Ik denk ja. dat niet. Nee, ik denk dat niet. Maar je zei wel dat het konijn het konijn was. Nee, ik zeg helemaal niet. Ik zeg dat dat het konijn van Gerard Reven is... waar hij eventueel het konijn van de avonden op heeft gebaseerd... Oh jongens, we got ourselves a live one. Een ACW'er. Nee, nee, maar ik denk dat het wel typerend is voor dat... zeg maar, het is een soort greatest hits... maar dan de live versie, uh, dit hoofdstuk, zeg maar. Omdat alles is net wat erger. Ik vind het wel echt de apotheose. Ik dacht eerst dat het een heel plat verhaal was. Je hebt wel eens um, op een uh, lezingworkshop... waar ik bij was verteld over verhaalvormen, zeg maar. Ja. En ik zie dit voor me als een vuurpijl. Er is wel daadwerkelijk aan het einde een soort mm. ontploffing. Frits... Trekt het echt niet meer in dit hoofdstuk? Denk je? Ja, ik zie dit eerder als een soort uh, over straat rollend blikje. Dit boek. <laughs> maar waar eindigt het blikje dan? Valt het in het water? Nee, het, het, het rolt heel lang over de stoep en dan zo over de rand. En uiteindelijk valt het zo'n beetje zo net van de stoep af, maar op een laag stukje. Een beetje lullig. Maar wel, er gebeurt wel iets aan het eind. Nou, nee, het, het blikje rolt gewoon over straat en maakt de hele tijd heel veel herrie. En op een gegeven moment blijft het liggen omdat het niet verder kan. Ik, uh, ik vond het een heerlijk hoofdstuk. Ja, ik ook. Echt juist om deze redenen, maar het voelde ook best wel muzikaal. En ik dacht ook, dit is zo een series final, weet je wel. Elk personage dat is geïntroduceerd introduceerd in de loop van deze serie... komt terug, bam, bam, bam. En het wordt super muzikaal. Ze zijn alleen niet thuis. <laughs> nee, in het hele boek door dacht ik, schrap een paar vrienden, vriend. Maar nu dacht ik, oh, en hij gaat ze allemaal langs en ze zijn er niet... En dat maakt het nog veel eenzamer dat we ze allemaal hebben gezien... en dat ze allemaal inwisselbaar voelen. En dat al deze inwisselbare mensen er alsnog niet echt zijn. Maar zijn vrienden vinden hem gewoon niet leuk, toch? Nee. Daar komt het toch nee. nee. Tuurlijk niet. Ik heb het idee dat Maurits... Wie, wie was ook alweer degene die de, die hond met spoten tegen de kachel is? Walter. Walter. Walter ja. Daar is hij nu trouwens niet langs gegaan. Nee, Vanuit. en terecht. Walter verdient geen bezoek. Zeg maar, Maurits is de enige die een beetje zijn vriend lijkt te willen zijn. En ook tegen hem opkijkt en, en doet wat hij zegt. Ja, en dat Frits hem een beetje afhoudt juist, zeg maar. Dat is een beetje de benedenschoppersoon voor Frits. Ja. En voor de rest schopt hij wel iedereen, maar het is allemaal wel een beetje naar boven tuffen... en de hele tijd in zijn eigen gezicht landen. Wat ja. is dit voor oude editie ook? Ja, voor mij. Ja, het is ja, een die heb ik uit de, gewoon, Het is mijn bijbel. Het ziet er toch ook een beetje uit als een bijbel, vind je niet? Ja. Ik vind het wel. Het gaat niet goed met deze interventie, Jent. <laughs> Maar... Nee, we hebben dit slecht gepland. <lacht> nou, ik ben best enthousiast geworden. Over Jullie zien mijn gezicht nu niet. Josine is heel erg aan het stralen en ik gun het er niet. <lacht> maar... Nou, weet je wat? Nou, ik vond het niet een heel erg goed hoofdstuk. En ik ben niet rouwig omdat ik het gelezen heb. Ik vind Reven bij Vlagen heel erg grappig. 
Ik vind Frits bij Vlagen heel erg naar. Um, wat ik niet snap, Josien, is dat je dit elk jaar leest. Ja. Dat is waar de interventie over gaat. Ja. Want het is... Het is een boek. Het is een boek, ja. Het is een boek. Het heeft letters. Het, het is heeft... een boek. Dat boek staat in de kast. Ja. Het, het is een boek. En dat boek kan ook prima in de kast blijven staan... als je het eenmaal gelezen hebt. Nee, het nee, hoeft nee. er niet elk jaar uit. Ik denk dat het... Het antwoord tweeledig is. Want ik denk dat er ook andere boeken hadden kunnen zijn... die hetzelfde zouden kunnen doen als je het elk jaar leest. Ik zeg niet alle boeken. Dat zeker niet. Dus er zit wel degelijk een deel dit boek in. Maar het is ook gewoon het terugkomen naar iets. Um, het herlezen omdat je, zelf, dat je jezelf daaraan spiegelt, zeg maar. Ik denk misschien dat er hier toch dusdanig veel in zit... Maar heel weinig actie. Dus het is net als dat je als je een actiefilm kijkt... dan word je zo meegesleept dat je ook niet echt over jezelf hoeft na te denken, toch? Als je, ik vind Die Hard kijken iets anders dan... Ik kan alleen maar aan Gunda denken, maar dat is zo'n nicheverwijzing. Dat is een documentaire over een boerderijvarken. Want er gebeurt best veel in de avonden. Maar dat is allemaal in Frits van Echters hoofd. Ja, ik denk dat je, dat je, je komt zo dicht bij hem te staan... en je gaat dat heel erg... Je gaat dan, ik ga in ieder geval er ook heel erg van bij mezelf reflecteren van dit boek omdat er gewoon niet zo'n meeslepende actie is... waar ik dan helemaal in kan gaan zitten. Ja, maar het klinkt toch een beetje als Stockholm-syndroom. Ja, en... Nou ja. Maar ik vind het ook gewoon een heel goed boek, hè? Ja, maar grote delen zijn dat ook niet. Van het boek. Nou ja, dat is, daar kun je over discussiëren. Ik vind het wel, hm. denk ik, grotendeels heel goed. Ik vind het niet grotendeels heel leuk. Nee, dat is een... Dat is een verschil. Ja. Ik ontdek er elke keer toch weer andere dingen in. Er is iets in, die, in dat elke keer weer hetzelfde doen... dat je een soort houvast in het jaar geeft. Is dit boek voor jou de resetknop van je jaar? <laughs> Waarin je dan zo zegt van... hier wordt helemaal gereflecteerd... en ik sluit dicht en het jaar is uit. Nou, dat zit ook een beetje in dit hoofdstuk, toch? Ja. Hij zegt, hij sleept zich echt naar het einde van het jaar toe wel. Hm. Ja, ja, hij kijkt er echt heel erg tegenop. Uh... Kijkt hij er tegenop of kijkt hij ernaar uit? Hij kijkt er tegenop de tijd te over, moeten overbruggen naar het volgend jaar. Hij kijkt uit naar het volgende jaar, ja. Maar hij, zeg maar, zelfs het, het, de tijd tussen, weet ik veel, tien en elf... vindt hij een soort onoverbrugbare zee van tijd. En ik ben het, ik, uh, ik, ik chargeer het ook een beetje allemaal. Ik, uh, ik. ik denk nu, ik heb het gelezen. Dat is oké. Okay. Dat is een heel echte <laughs> reaamsting om te zeggen. ik heb weinig, weinig boeken herlezen. En zeker hoe ouder ik word, hoe minder ik dat doe. Uh, ik denk dat er mensen zijn die ouder worden en boeken meer gaan herlezen. Maar ik deed dat juist meer toen ik jonger was. En uh, bekende schrijver wilde worden misschien wel. Uh, waarom? Ja, omdat er zoveel boeken zijn. Zeg maar de tijd die ik, die, ja, die ik dan volgend jaar aan de avonden zou uh, besteden... kan ik ook besteden aan een nieuw boek. En ik heb deze gesprekken ook wel eens over muziek met mensen. Dat, je, dat mensen vanaf een bepaalde leeftijd alleen nog maar dezelfde muziek blijven luisteren. Zo van, ik hoef geen nieuwe muziek meer. Ja, ik luister wel veel oude muziek. Met muziek is het eigenlijk net andersom dus. Voor mij. Wat is daar het verschil? Dat is wel als ik muziek als achtergrond luister, denk ik vooral. Omdat ik dan naar dat herkenbaar grijp. Ik luister wel aanzienlijk meer oude muziek dan dat ik vroeger deed. Dus dat gaat wel in om, omgekeerde wegen. Dat komt eigenlijk vooral omdat ik ook nu een dochter heb en niet meer zo snel even rustig een plaat opzet. Ja. Want dat gaat niet in ons huishouden. Vooralsnog, dat komt misschien, misschien komt wel weer. Dat komt alweer, als ja. er wat ouder is. Dus dan zet ik misschien wel weer een plaat aan ja. om gewoon ja. muziek te luisteren. Maar dat doe ik nu. Muziek is meer achtergrond geworden nu. En misschien wil ik daarom ook niet een boek lezen dat ik al gelezen heb. Ja, precies. Want het is ook iets wat op een bepaalde manier... 
het, het luisteren van een nieuwe plaat of een nieuwe artiest... Dat, dat vergt ook weer een bepaald soort aandacht. En ik wil dat ook altijd goed doen... om meteen om, om daar ook een nieuwe mening over te kunnen ja. uh, vormen... En, en, en alle losse muzikale elementen te kunnen distilleren en zo. Dus dan... Uh, Nee, ik luister dus ook heel veel tijdens het schrijven... vaak ook hetzelfde nummer op repeat. Maar ik, de, ik denk dat daar wat in zit... en ik denk dat een boek sowieso al veel van je vraagt. Dus veel actiever, zeg maar... het is veel meer een lean-in medium natuurlijk. Mm. Omdat je eigen verbeelding echt aan het werk moet. Terwijl muziek kun je heel makkelijk als decor... maar dat kan bij een boek, kan dat bijna niet. Misschien met een luisterboek, maar... Ja. kan ik me bijna ook niet voorstellen. Misschien dat ik het in deze periode... al mensen zeggen ook wel eens van... dat is in deze serie ook al voorbij gekomen. Oh, maar dan heb je het al zo druk... En dan moet je ook nog elke dag een hoofdstuk lezen. Ik denk dat ik het makkelijker vind om elke dag een hoofdstuk te lezen... dat ik al heb gelezen in deze periode, dan een nieuw boek. Ja. Gegeven dat je dat wil, hè? dat je elke dag een hoofdstuk wil lezen. Maar ik vind het, misschien is dit dan wel een ritueel. Ja? We hebben het eerder gehad over verschillen tussen rituelen en tradities. En daar zijn we dit is jouw ritueel. enigszins uitgekomen. Ja. Misschien is dit gewoon mijn eindejaarsritueel. Ik zat overigens nog best veel na te denken over dat gesprek... over het verschil tussen traditie en ritueel. En dat ik toen dacht van... Oh ja, maar bij traditie heb ik ook vaak het idee alsof het echt heel erg moet. Alsof het ook op een bepaalde manier een beetje rigide is... en niet kan veranderen of zo. Mm-hmm. Uh, en ik weet niet of dat bij een ritueel heel anders is... maar het voelt voor mij wel anders. Want bij een traditie, dan denk ik ook meteen zo... weet je wel, Tefje in Hanne Tefka... die dan zo... Tradition, tradition, zingt. Ik ben, deze mij ben je helemaal kwijt. Ja, ja. mij ook al lang. Hebben jullie Hanne Tefka... Oh, no. Ik wens Stefanie heeft If I Was A Rich Girl... gebaseerd ja. op If I Was A Rich Man. Ja, ja, dat ken ik al. Ja, en dan op een gegeven moment moet hij al zijn dochters uithuwelijken. En dan heeft hij het daar heel zwaar mee. En dan zingt hij steeds dat het moet. En dan zingt hij steeds tradition, tradition. En dan, weet je wel, probeert, moet hij zijn dochter weer uit naar, aan iemand geven... die hij niet wil als partner. Slecht samengevat. Oké, okay, daar moet ik gewoon aan denken als we het hebben over... Uh, tradities, dat het op die manier streng is. Ik heb daar wel een iets minder negatieve associatie bij. En is er nu, want sorry, ik weet dat het geen uh, interview met jou is, je ziet. Nee, maar, kom op. Uh, is er dit jaar iets? Is het verschil groot met zeven jaar geleden? Ja, heel erg. Want, want je zei net, je leest het ook als een soort van spiegel. Ja. En misschien om dan terug te gaan, wat is het verschil met vorig jaar? Sorry, ik liep mijn boek vallen. Ik heb hier een antwoord op, omdat ik het er toen over heb gehad. Ik uh, ik kreeg vorig jaar, had ik er iets over over op Instagram gezet. En toen ging het over wat lees je erin. En toen stuurde Marte Hogeboom van Harthoofd, die stuurde mij een bericht van... uh, wat lees je er dan in? Toen zei ik, nou, ik heb nu veel meer het idee dat het gaat over eenzaamheid. En toen vroeg zij aan mij... Ben je dan nu eenzamer of zo? Gaat het wel met je? En toen dacht ik, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij was ik vorig jaar niet eenzaam. Nee, niet. Want alles is nu eigenlijk praktisch hetzelfde op dit moment... in de hoeveelheid mensen om me heen. Maar het is meer op dat vlak, denk ik. Van wat pik je op? En wat zegt dat over waar je op dat moment in het leven staat? En ik denk dat het nu ook anders is... omdat we het natuurlijk meer lezen met een doel. Dus ik, ik heb nu ook wel heel veel mensen erover geïnterviewd. Van wat lees jij erin? Ik zelf lees nu Frits als een persoon... en dat is meer dan anders. <laughs> en misschien moet, is dit de interventie waard... want nu moeten jullie je zorgen om mij gaan maken. Maar als iemand die het echt aan het verliezen is... hij is echt... hij is aan het afglijden. 
ergens naartoe. En hij denkt dat aan de andere kant van dat nieuwe jaar... dat daar de verlossing ligt. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Dat is niet zo, want... Dat is altijd. Dan denk je, oh, gelukkig nieuwjaar. En dan is alles nog steeds hetzelfde. Dan hebben we nog steeds een rechtskabinet. En dan is nog steeds... Alleen dan heb je een kater. Oh, lief. Maar Frits niet, want het was geen wijn. Ja. Maar, dus ja. Dus dat klinkt heel negatief. Maar dat zijn dan wel dingen waar je over na kan denken. Van wat verwacht je van nieuwe jaar? Hoe verhoudt dat, zich dat tot, tot de tijdsgevricht waar we in leven? Mm-hmm. Nou, dat. Ja. Ja. ja, ik had wel gedacht dat het misschien meer op uh, persoonlijk psychologisch vlak iets dan zou betekenen voor je? Nou, soms. Ja, en, maar ook het jaar waarin jij bijvoorbeeld er meer eenzaamheid in las. Nou ja, we hadden toen ook een paar eenzame jaren achter de rug. We hebben allemaal binnengezeten met, co- uh, met een coronaperiode en zo. We hebben eenzaamheid op een totaal andere manier ervaren. Dat is waar. Dus die nieuwe ervaring van eenzaamheid, van huidhonger... van honger naar een gezelschap of een evenement... die kun je dan ook weer meenemen naar ons Frits... Die ook gewoon net uh, allemaal traumatisch Ja, dat waren natuurlijk de COVID-jaren. Ja, dus dan, dus, dan, dus dan komt daar een ander aspect bij. Maar ik vraag me af of dat niet ook met een ander boek kan. Ik bedoel, stel nou Tuurlijk dat je vanaf volgend jaar. Nee, maar stel dat je volgend jaar bijvoorbeeld Pride and Prejudice gaat lezen. Daar gaan mensen ook de hele tijd onverwachts bij elkaar op bezoek. Maar je dat is toch? ook leuk. Begint Pride and Prejudice ook op 22 december? Nee. Nee, hè? Nee, maar het gaat wel over een hele lange periode. En er zijn allemaal familiedynamieken en iedereen is de hele tijd op bezoek. Maar herlees jij On the Road niet, bijvoorbeeld? Nee, want dat is natuurlijk een beetje de grap. Dat uh, Kim, mijn vriendin, elke keer als ik zat te mopperen op dit boek... Uh, op de avonden, dan zei ze... maar On the Road heb je drie keer achter elkaar gelezen. En dat is waar, maar ik heb het sindsdien ook niet meer gelezen. Maar waarom niet? Dus voor niet? mij was het ook zo... ja, misschien ga ik dat ooit nog wel doen, maar... Dus elke keer als Kim dan zei, oh, oh ja, maar... Uh, oh, en in On The Road is ook uh, heel vervelend. En dan ja, dat klopt, weet je wel. Uh, ik vond On The Road ook... Heel veel mensen vinden dat een heel vrolijk boek. Ik vond een heel treurig boek, maar ik vond het een heel muzikaal boek. Zeg maar. Ik vond het wel muzikaler dan de avonden. Ja, maar die uh, elementen heeft dit ook. Zowel vrolijk als heel treurig als muzikaal. On The Road heeft echt een andere beat. Dat kun je niet vergelijken. Ik vond dit een heel muzikaal hoofdstuk, omdat het zo gecomponeerd was. Ja. En het was zo... Bam, boem, paukenslag, weet je wel. Er werd eventjes een soort ja. van nog iemand met de triangel kwam langs. Ja, of zo ja. bijna in mijn ja. hoofd. Ik, ik, ik was het ook aan het luisteren en dat ik dacht... Oh, het leest bijna als een soort... Als Bach of als Rachmaninoff. Ik had gewoon het idee alsof er echt even ja. iets heel onstuimigs aan het gebeuren was. Maar het is niet on the road. Ja, maar ik, ik denk ook eerlijk gezegd dat... Uh, uh, want Herman Kok zegt op de achterkant van uh, mijn editie... Dat de avonden, als het meteen in het Engels vertaald was... dat het zo populair had kunnen worden als On The Road. Maar ik denk ook dat het voor mij had gegolden... als ik dit boek had gelezen toen ik de leeftijd had... die ik had toen ik On The Road las... had ik misschien wel de avonden drie keer achter elkaar gelezen. Want ik, wilde, ik was toen eigenlijk op zoek naar iets dat... zich ontrok aan een beetje het... het... Ja, ik was toch op zoek naar een soort middelvinger of zo... naar de literatuur. En ik denk dat dit dat op een, gegeven, op een bepaalde manier ook is... Dat is een deel van het antwoord op de vraag die je mij stelde. Waarom herlees je dit? Ik denk dat het je vindt op een moment dat je er ontvankelijk voor bent. Dat klinkt heel erg alsof ik het geloof gezien heb. Zo is het nou ook weer niet. Maar uh, Frits wel trouwens. Maar die vindt het geloof op het moment dat hij er ontvankelijk voor is. En ik denk dat het bij mij heel erg ook de gimmick van het... Ik ben daar wel van hoor. Van, zoals Nicky Dekker van de eindejaarslijstjes is. Ik trouwens ook, want ik stem standaard op de top 2000. Weet je, ik hou wel van dingen... En ja. dit heeft zich natuurlijk ook zo geschreven dat je dat nu gaat doen. Hè? Dat is ook wel gewoon een, een, een aspect hieraan. Zo banaal is het ook. 
dat gewoon elk hoofdstuk bij een dag past. Ik vind dat heel overzichtelijk. Ik vind dingen in het leven vaak heel onoverzichtelijk. Hele simpele taken vind ik heel onoverzichtelijk. Ik weet niet hoe lang het duurt. Het is een soort berg. Ik zal wel een keertje een dichtbundel voor je maken die een adventskalender is. Dan kun je iets aftellen en dan krijg je elke dag een gedicht. Dat wil ik echt heel graag. Ik weet het. Ja, we beginnen volgende, uh, zodra, morgen. Ja, het, het is uh, een tactiek die veel wordt toegepast, toch? Volgens mij Ryan Holiday, de, de, de stoic, uh, der Stoics. Behalve natuurlijk Marcus Aurelius hemzelf. <laughs> ik wou uh, zeggen. <laughs> nee, ja, ik vind, ik, vind, ik vind Ryan Holiday nogal irritant. Maar uh, wat wel heel grappig is, is dat hij, uh, dat hij ooit zijn vrouw citeerde... die dan zei, uh, one of us is a stoic... And the other one writes about stoicism. <laughs> dat vond ik heel grappig. Ik ken de hele persoon niet. Nee, Ryan Holiday is een man die ooit marketeer was... en nu alle marketing voor een hele oude Griekse uh, school van filosofie doet eigenlijk. Hij heeft de stoa weer een nieuw leven ingeroepen. Oké. Okay. En uh, die heeft allemaal van die, van die boeken die zo uh, één, één dag per... Uh, hij heeft ook de Daily Dad en uh, de Daily Stoic. En dat, dat zijn, zijn de... zo, het is een heel jaar lang. Dan kun je elke dag kun je zo'n boek. Dus misschien kun je ook aan de Daily Dad beginnen. Ja, los van dat ik geen dad ben. Ja, is niet alleen voor dads natuurlijk. Nee, Nee, maar dat is natuurlijk wel... Je raakt nu aan iets... Veel zelfhulp doet dit ook. Ja, ik zou het niet uh, de avonden aanraden als zelfhulpboek. Nee, echt niet. Behalve als je je beter wil voelen over jezelf... omdat Frits zo kut is. Ik ik mag mijn vrienden graag plagen, maar ik ben niet zo erg als Frits volgens mij. Nee, jij mag mij ook altijd wel graag plagen. Maar dat vind ik niet erg. Maar ik had ook het idee dat het me soms bijna besmette... Of zo, dat ik ga wel zelf... praten zoals hij, dat doe ik ook. Ja, ja. Maar, maar ook, en, en ook dat, nou ja, dat ik gewoon mezelf een beetje kattiger voelde worden of zo... op een bepaald punt, misschien ook omdat ik het druk had met het boek. Maar, maar dat... Ja. Oh, dat heb ik dat niet ik, zo. Dat ik wel dacht van, misschien dat deze... Uh, dat, dat het personage nu een klein beetje in mijn door aan het lekker nou. is... De, dit is misschien tijd voor de bekentenis. Oh jee, spannend. Ik weet dat ik in het begin van uh, dit uh, boek zei... Goh, deze meneer praat wel veel in zichzelf en ook hardop. Bij zichzelf. Nou ja, bij zichzelf is denk ik in zichzelf. Uh, maar ik ben ofwel daarachter gekomen dat ik dat veel meer doe dan ik dacht. Uh, ofwel ik ben het gaan doen door dit boek. Uh, ik denk dat het eerst het geval is. Maar ik, ik uh, betrap me er heel veel op dat mm. ik... Uh, uh, veel in mezelf praat, hardop. Er staat hier in hoofdstuk 10 uitgelegd hoe het gaat. Volgens mij staat ergens dat hij geluidloos zijn lippen beweegt. Oh. Uh, ze zitten dan aan tafel. Die vader die zit met zijn zakdoek uh, van alles af te vegen. En dat klinkt echt nog viezer dan het is. Dat is niet goed, hè? Dat is niet vooral goed. als je dit na onze uh, uh, verontwaardiging over het konijn knipt. Ja. Nee, ja. Die vader die zit met zijn zakdoek zijn handen af te vegen... en zijn neus te snuiten. En dan zegt Frits... In zichzelf, nou bij zichzelf, sorry. Zonder afwijkende verschijnselen verlopen, zei Frits bij zichzelf. Geluidloos de mond bewegend. Ah ja. Dat is wat hij doet. Is wel een van mijn, ik heb dit wel genoteerd als een van mijn lievelingszinnen. Uh, ja, uit dit is goed, hè? Zonder afwijkende verschijnselen verlopen, ja. Maar er zitten sowieso alweer een paar pareltjes in, hoor. Ja. Ja. ja, mensen, het leven is geen kleinigheid. Nee, 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 zeker niet, zeker niet. Dat ga ik dus gebruiken hè, in de lopende tekst van mezelf. Wat ga je gebruiken? Ja, mensen, het leven is geen kleinigheid. In de lopende tekst van jezelf. Ja, wat is dit? De lopende tekst zoals van... ik praat. Ja. Oh ja. Oké. Okay. Ik heb me al lang genoeg, jij weet wat Heftig. dit is. En um, wat ik, waar ik ook heel blij om was, was dat de fiets terugkwam. 
Weten jullie nog dat hij van de fiets zo zat van... Ja. Ik ga nooit... Uh, uh, nou, daar ga ik vast nooit iets mee doen. En nou, dat, dat heeft hij geprobeerd, maar hij heeft er alsnog niks mee gedaan. Nee, maar hij had intentie en ik had dat niet verwacht. Maar uh, de, in dit hoofdstuk... Een van de eerste dingen die we in dit hoofdstuk... is dat hij een soort van over de verwarring over de zondag... Ja. Uh, vandaag is een zondag, maar het is ook een dinsdag. En het is, weet je wel, dat. Het is het allemaal. En dan zegt hij, we zien hieruit hoe men eenvoudige dingen met geringe, met geringe middelen ingewikkeld kan maken. <laughs> dat is wel een beetje het leven van Frits van Echters in een notendop, ja. dacht ik. Dit is wel een soort, als er een motto is. Ja. Het, zeg maar, mensen halen natuurlijk altijd aan, het is gezien, het is niet on, onopgemerkt gebleven. Maar als je het over dit boek iets wil zeggen... zou je kunnen zeggen... we zien hieruit hoe men eenvoudige dingen... met geringe middelen ingewikkeld kan maken. <laughs> het is wel iets wat ik in andere vormen... Op, op, oh. in het dagelijks leven best wel vaak denk. Ik verbaas me heel erg over... hoe wij als, als mensheid dingen hebben opgetuigd... en daarbij eigenlijk niemand het leven makkelijk maken. Gewoon alles. Mm. Want... Jentel heeft ooit een t-shirt van mij laten drukken waarop staat zoveel admin. Ik vind het leven heel veel admin. Ik vind het echt heel moeilijk om gewoon te bestaan, zeg maar. In wat je allemaal moet bewaren en waar je allemaal aan moet denken. En wat je, dat je de was nog moet doen en dat je je ja. afwas moet opruimen. En dat is eigenlijk heel stoffig. En de kap moet nog eten en je moet je bonnetjes bewaren. Ik bewaar mijn bonnetjes niet. Ik raak die altijd kwijt. En dan zeggen mensen... Dat is niet zo moeilijk, hè, Josien. Dat is wel moeilijk. Ik vind dat wel heel moeilijk. Mensen kunnen... Maar dus dat... Ik moet hier best wel vaak aan denken. Aan dit stukje. Ik heb een soort grand theory of Frits van Echters. Ja? Want volgens mij gaat het niet over verveling, inderdaad. Wat ik eigenlijk volgens mij vorige keer al zei. Het gaat heel erg over een soort anxiety. Ik ben het met je eens. Het is een man die het aan het verliezen is. Ja, ja. Maar wat Frits heeft... Is volgens mij een soort intrusive thoughts. Hmm. En vervolgens zijn oplossing is... Uh, om de intrusive thought in andermans leven te worden. Dat is hij bij iedereen aan het doen de hele tijd. Ja. En uh, ja, ik, ik vind het concept intrusive thought heel lastig. Maar ik denk dat dit het is. Dit is als, als er een case gemaakt kan worden... dan is het uh, de verpersoonlijking daarvan is Frits. En Frits heeft ze zelf ook. En ik denk dat dat, zeg maar... bijvoorbeeld het verschil is met On The Road. Zeg maar, het zijn allebei net zo'n treurige figuren. Maar waar... Uh, Cell uh, um, Paradise besluit... oh, ik moet het in de vrijheid zoeken. En die vrijheid totaal verkeerd interpreteert. En, maar die gaat wel op pad en die gaat proberen het op te lossen. Maar dat is de hoofdpersoon van Underworld, he, ja. voor de mensen die dat niet weten. Ja, en, en Frits van Echters denkt gewoon... hé, hey, ik voel me kut, jij voelt je kut. Dat is een beetje wat Frits van Echters... Uh, um, is gewoon een onsympathieke personage. Zeker. Maar ja, al met al is het gewoon... Het biedt geen, uh, in geen enkel opzicht een soort nastrevenswaardig leefmodel. Dan moet ik zeggen dat ik dat bij Underworld misschien ook niet nee, meteen had. Nee, ik zeggen. Maar... <laughs> zeker niet, mm. zeker niet. En Jack was ook geen aardige man. Maar, nee, uh, absoluut niet. Nee. Wel, maar waar ik wel ook aan op ga hierin... is dat ik op een gegeven moment in dat gesprek met Louis Spanjaard... dat hij bij Louis langs was... En uh, nou, toen ging het weer over dat kaal worden van Louis. En dat hij zelf liever dood zou gaan. En toen dacht ik, oh, dat is het. Je probeert gewoon iedereen in je omgeving net zo angstig te maken. Net zo ziek te maken als jij ja. jezelf ziet. Woorden die je er maar uit blijft beraken. En waar je gewoon geen stop op kunt zetten. Net zoals met die moeder aan het begin van het hoofdstuk. Dan, ja, hij is, er, hij is er gewoon ziek aan het maken. Hij is gewoon iedereen in zijn omgeving aan het besmetten met zijn eigen angsten. 
Ja, en hij ja. controleert ook graag wat ja. mensen doen. Want hij zegt ook bij Louis, zegt hij... Ja, nu gaat hij toch voelen. Want ja. hij wil gewoon dat Louis aan zijn haar gaat voelen. Ja, ja, ja. En, vindt, en ook bij Maurits van... Oh, je hebt gedaan wat ik zei. Je lapje heb je opgeschoond en je hebt mooiere kleren aangedaan. En dan zegt Marus ook, maar je zei dat ik deze dingen moest doen. Dan zegt hij, nee, maar je bent nog steeds heel lelijk. En je wordt kaal. En, en ik denk dat dat bijvoorbeeld het, het onsympathieke aan Frits is... en wat wel sympathiek is aan Cell Paradise. Ik bedoel, even afgezien van het feit dat Jack Kerouac... niet de meest sympathieke persoon was. Het is niet hetzelfde. Uh, nee. Uh... nee. Ook die auteur is dood. Dubbel dood. Ja, ja, die is dubbel dood. Net als uh, Gerard even. Nee, maar Cell Paradise viert zijn vrienden wel. En dat doet Frits van Echters niet. Zeg maar, het is, zeg maar wat ik aan On The Road heb overge- overgehouden... is er echt een liefde voor Gary Snyder. Uh, ik mis een beetje iets wat ik van Frits mee kan nemen of zo. Ja, ja. En dat... En niet dat dat, een, dat dat een functie van een boek is of zo, hoor. Maar dat maakt wel dat ik niet zou denken... oh, ik ga het herlezen. Het maakt het meer... het is gewoon heel goed entertainment. Ja. Maar dat is het. Ik, ik loop je niet weg met een idee. Nee, oké, okay, dat snap ik wel. Ik heb wel het idee dat, die, dat je hem hier bijna ergens echt begint te zien... Als hij naar Louis... Hij wil op een duur een soort van een echt gesprek met Louis starten. Oh, die avond, zei Louis. Het is goed dat je het zegt. Ze waren blijven staan. Misschien heb ik je gekwetst vanavond door iets te zeggen, zei Frits. Nee, nee, allerminst, zei Louis. Het was zeer gezellig, zeer tot genoegen. Louis wil het er ook niet over hebben. Die heeft nee. gewoon geen zin. Nee, 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 nee. Ja, want dan duurt het langer. Dan zit je daarmee. Ja, dan moet je iets uitpraten. Maar, d- 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 ja, maar dat is wel het enige moment waarop dit niet gewoon de rest van de avonden turned up all the way to eleven is, toch? Mm-hmm. Want dat is dit hoofdstuk voor de rest wel. Uh, hij zegt hier nog wel daarna ook... wat ben ik anders dan een spion? Wat maken jullie daarvan? Ja, dat was ook een beetje gek, hè? Mm. Uh, dit had ik wel ook genoteerd. <laughs> nou. En omdat hij om dat hoekje aan het kijken is. Hij staat uh. in een partiek. Ja, ja, hij kijkt, die, uh, hij kijkt Louis na, hè? Ja, en of... ik... Zat hier ja. nog wel over te denken. Ik dacht ook van, oh ja, maar je hebt natuurlijk net een tijd gehad... waarin er daadwerkelijk een spionnendreiging de hele tijd is. Mensen die elkaar verraden, mensen die elkaar in de gaten houden. Ja, dat dacht ik ook aan. Dat... Maar ik vroeg me af of het zo letterlijk was. Ja, ik denk, ik denk dat hij ergens... Ja, zou hij niet ergens ook voelen dat hij... Want hij is ook best wel obsessief bezig met die vrienden. Hè? En ik denk dat hij dat daar misschien een beetje voelt. Van, oh ja, dit, dit maakt mij misschien niet helemaal normaal. Ja, hij is een beetje een obsessieve buitenstaander. En dat, en dat merkt hij hier. En, maar dat, ik had nog iets, want hè, er zit veel ongerijms in hem. En dat maakt, denk ik, Reven zo interessant. Of dat maakt dit boek mm. ook goed geschreven. Het is wel een complex personage. Want hij is de hele tijd met God bezig. Maar op het moment dat er uh, op de radio gebeden wordt... dan zet, springt hij op om de radio uit te zetten. De zang hield op. Uit de kerkruimte klonk het gerucht van, van hoesten en voetgeschuifel. Laat ons bidden, riep opeens een holle stem. Gauw, zei Frits. Hij sprong op het toestel toe en schakelde het uit. Daarna ging hij weer zitten. De man is wel heel bang ineens voor het bidgedeelte. Maar hij is sowieso heel godvrezend. Ja, maar als je zo godvrezend bent... moet je misschien niet een konijn in je broek stoppen. (lacht) Ik weet niet. Ik ik heb hier wel even over nagedacht. En ik dacht, oh ja, enerzijds zou het kunnen zijn... dat het hem te veel zou raken... Als het dichtbij nu, komt. Ja. Dat het dan dichtbij komt of dat het dan opeens in de ruimte is. En aan de andere kant had ik ook het idee alsof hij niet echt God zoekt, maar zichzelf zoekt. En ook alle momenten waarop hij dan over een God spreekt of een goddelijke beleving, dan is hij degene die preekt. Dus hij zoekt zijn eigen rechtspraak en zijn eigen 
ding. En dat gaat niet per se over een god, maar hij wil zichzelf bijna vergoddelijken. En dan is het heel onhandig als er een daadwerkelijke god is. Ja, ik denk misschien eerder die eerste interpretatie. Verder is niemand religieus in dit boek, toch? Nee, Nee. volgens mij niet. Hardnekkig niet zelfs. Nee, behalve de maker van Greener Pastures. Ja, maar daar moet hij dan ook bij huilen. En dan gaat hij ook weg van zijn vrienden. Ja, dan vlucht hij ook al. Hij wil dat ook niet laten zien, nee. Nee, hij wil niet zijn geraaktheid tonen. Ik heb ook niet het idee dat hij heel heel erg mak richting het geloof loopt. Het is een beetje ondanks hemzelf of zo. Mm. Ja, de, ja ik, weet het, ik weet het niet zo goed. Ik vind het moeilijk zijn relatie met geloof. Ik, had, ik bedenk wel net dat ik had beloofd uh, op te zoeken... iets over dat konijn, toch? Is dit het moment waarop jullie een glaasje van de Prosecco willen? Ja, ik denk nog steeds wel eigenlijk dat het konijn gewoon het konijn is. Ja, ik denk het ook. En dat het gewoon... Ja, weet je wat leuk is? Ik zet er een konijn in. En dan ga ik aan het eind ga ik er heel ranzig mee doen. Maar weet je ook... Omdat het zo onschuldig is. Aan de andere kant hangt Frits er wel van alles aan. Frits moet huilen door dat konijn. Die is ontroerd door het konijn. Ik bedoel, dat maakt misschien hem gewoon raar. Want het is gewoon een konijn. Maar dan ja. heeft het dus nog steeds wel een functie. Ja, maar, maar ik weet niet of we er iets groots achter moeten zoeken. Behalve dan dus dat. Ja. Uh, omdat het, het is ook gewoon een heel erg eenzame man. Frits. Ja, zeker. Proost. Hé, hey, proost. Ja, op, op het uh, uh, bijna nieuwe jaar. Bij welke microfoon? Uh, Kom maar bij mij. Nee, want nog even over... Je noemde net Frits een eenzame persoon. Over eenzame mensen gesproken. Ik wil het heel even voor we naar het einde gaan. Het is bijna nieuw jaar. Uh, over de moeder hebben. Want ik vind dus dat stuk met die wijn echt hartverscheurend. Ik kan het gewoon bijna niet lezen. Zo verdrietig vind ik het. Welk, welke deelt precies? De beste appel. Ja, ja, nee, maar ik snap wel, maar uh, dat, het komt nogal veel terug in de hoofdstuk. Oh, ja. uh, oh nou, god, eerst dat zij ze... in de keuken staat en dat hij tegen haar zegt... het is geen wijn, het is beste appel. En dat hij dat de hele tijd herhaalt. Nou ja, omdat ik dit dus ook al weet. Maar hij vindt het ook hartverscheurend, ja, toch? Ja, ja, ja. En dat, dat, dat herken ja. ik heel erg. Ik heb wel eens een ex gehad die heel graag... die wist dat ik een bepaald ding heel graag wilde hebben of zo. En toen toch het verkeerde voor mijn verjaardag kocht. En dat ik dacht... Oh, ik vond het gewoon zielig voor haar om dan ja. te zeggen... Oh ja, wat je nu hebt gekocht, daar kan ik niks mee of zo. Ja. En dat heeft hij ook heel erg. Dus ik herkende dit um, heel erg. En ja, hij vindt het ook heel treurig, toch? Hij vindt het een van de ergste dingen die hij... Hij kan er bijna niet van werken. Ik snap dat ook wel, want hij heeft al een soort van... Oh, kijk mijn gemankeerde moeder. En meestal zit hij haar heel erg daarom zwart te maken. Maar nu heeft hij een soort van zachte dag, omdat hij... Ja, zijn marbles aan het verliezen. Niet echt een zachte jawel, dag. Een zachte jawel. dag. Nee, Josien. Hij zit de hele tijd nog toe te voegen van... oh, kijk, wat erg, oh, wat zielig voor haar. Waarom is ze niet dood? Ja, maar ik bedoel niet dat hij zacht is voor haar. Maar ik bedoel meer, normaal lukt het hem... om dat gemene tussen hem en de wereld te houden. Dan is het een soort schild. Maar ja, dat schild ja. is nu aan het afbreken. Hij probeert het nog wel, maar dat lukt niet helemaal. Want hij, hij heeft moet een de... wekendag. Ja, hij heeft een wekendag. Hij moet de hele tijd huilen. Hij, loopt... hij probeert een hand uit te steken naar Louis. Die wordt niet aangenomen, zeg maar. Hij vlucht nog een paar keer het huis uit. Hij gaat halverwege een dutje doen. Hij kan het niet aan, zeg maar. En dan zegt zijn moeder... Uh, want hij gaat dan even weg, een half uur, naar Louis. En dan zegt die moeder echt zo heel blij... ik heb lekkers en er is ook nog iets anders. En dan zegt ze... een verrassing... Of zegt hij een verrassing en dan zegt zij... dan knikt ze zo van ja, ik heb, een, ik heb een verrassing voor je. Ik weet dan al 
dit gaat helemaal mis. Ik vind dat al heel erg. Dat ik denk, oh, ze is zo blij. Want ze heeft een verrassing voor haar kind. En dit gaat helemaal mis. En dan daarna komt dat stuk met die beste appel. Oh, zie je ons, grijp in, zegt hij dan. Dus dan roept hij God al aan, want het is geen wijn. En het is natuurlijk, eigenlijk is het niet erg. Want het is gewoon geen wijn. Zeg maar, dat overleven ze wel. Nou, en sterker nog, Frits vindt het een heel erg lekker drankje. Nee, zegt hij. Nee, ja, dat denkt hij ook bij zichzelf. En dan steekt hij weer een soort van hand uit. Dan zegt hij, ben je verdrietig? Zullen we samen huilen? Ja. Maar zij gaat zo, nee, maar de, die man zei, weet je wel... gewoon echt zo van, nee, maar ik heb dit, echt, ik heb dit niet fout gedaan. Ik wil dat... Ja, sorry, maar dat veeg me op. Ja. Ik kan dat niet aan. Ik vind nee. het echt heel erg. Ik vind het denk ik bijna net zo erg als dat Frits het vindt. Hij... Nee, hij zegt het inderdaad hardop. Maar dat is dat toch best lief dan weer? Dat hij zegt van, het is... Uh... Ja, maar ik geloof hem niet... Nee, ik geloof er totaal niks van. En ik geloof ook... Ik vind dat samen huilen... Ik vind die scène zo raar. Het is ook heel raar. Het is zo verknipt. Dit zijn mensen die elkaar gewoon niet kunnen vinden. Het is zo verknipt. Ja, maar hij is ook daadwerkelijk de hele tijd alles aan het saboteren. Nee, dat ik, ook, ik denk helemaal niet dat hij met haar wil huilen. Ik denk, ik denk het wel. Gewoon, nee, hij probeert gewoon een emotie te hebben... omdat hij een psychopaat is. Heeft vervolgens een klein beetje emotie... en vlucht de kamer uit. Nee, 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 nee niet mee eens. Zo, ik denk je, dat ge- die... je geeft Jent al één slok uh, Prosecco... en die uh, <laughs> gaat er met gestrekt been in. Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat hij... Ja, waar, die... waar was je medeleven voor Frits? Uh, <laughs> waar is dat gebleven? Ik vind het nog steeds een hufter. Nou, ik denk dat hij wil... Ja? En ik zeg niet dat Frits een aardige persoon is, hè? Zeker niet. Maar ik denk wel dat je in dit hoofdstuk ziet hoe dat komt. En dat maakt het niet oké. Okay. Hoe komt het? Hij heeft het is totaal onmachtig tot enige menselijke connectie. Ja, maar dat ligt aan hem. Ja, ik zeg toch ook niet dat dat aan iemand anders ligt. Oh, ja. Maar dat is wel hoe het komt. Ja, oké, oké, oké. Nou, en hij vindt maar... ook al uh, volgens mij uh, het leven veel gedoe. Ik wil niet zeggen veel admin, maar... Hij vindt dat leven denk ik ook heel veel admin. Ja, maar ik denk ook veel... Hij weet gewoon niet hoe het moet allemaal. Ja, maar dat bedoel ik. Het is onmacht. Ja, ja. En dat ja. maakt het niet oké. Okay. Ik bedoel, mensen doen ook wel eens gemeen tegen mij. En dan zeggen ze... Dan zegt iemand... Ja, maar die, die, dat is gewoon allemaal onmacht. Daar moet je doorheen prikken. Dat doe ik dan ook niet. Dan ben ik ook boos. Ik bedoel, je gedrag je als een lul. Dan gedrag je als een lul. Dan nog, want nu zit je in Frits hoofd. Meestal ja. in deze situatie zit je niet in iemands hoofd. En in dit boek zit je dat wel. Dus je kunt, zonder dat je dat oké okay vindt... kun je wel constateren dat dit komt. Omdat hij gewoon echt... Hij kan het gewoon niet. Hij is echt, hij is gewoon zwak. Hij kan dit niet. Hij kan niet een echte menselijke connectie met iemand aangaan. Dat is ja. heel zielig eigenlijk. Nou, maar hij, ja. Hij voelt zich er ook toch, een beetje te goed voor. Ja, er zou ook een moment kunnen... Nou, hij voelt zich en te slecht voor zijn vrienden. Want hij is natuurlijk ook, hè, en hij heeft zijn school niet afgemaakt. En, ja, maar hij... en, en, en toch zou je willen zeggen, goh. En ja, misschien probeert hij het wel in dit hoofdstuk. Dat hij... Pro- Probeer je eens open te stellen of zo, weet je wel. Ga het gesprek eens aan. Nou, hij probeert om... Heb ik iets gezegd dat je gekwetst heeft? Ja, maar, maar dat klinkt wel als... Daar kun je ja op zeggen en dan kan hij je alsnog te kakker zetten. Ja, ik denk dat Louis Terwijl ook hij denkt, zegt, het niet, gaat niet gebeuren. Hé, hey, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dit moet of zo. Help me. Ja. Ja, hij had dat ongetwijfeld beter kunnen aanpakken. Ja. En hij had ook niet een konijn in zijn broek kunnen stoppen... en dan dreigen met zweepslagen. Ja, dat dier doet niks. Het is er gewoon... Het provoceert niks en niemand. En hij gaat er gewoon heftige lijfstraffen op los fantaseren. Maar dat zit toch in, helemaal doen. in lijn met hoofdstuk 4, waar hij die, die insecten martelt. En... Ja. Het is wel een soort cautionary tale natuurlijk. Uh, Frits van Echters. In dat opzicht. In van, ik moet, 
ook zeggen dat ik soms zeg maar kan neigen naar de ongerijmd gedrag. Of zeg maar uh, dat, dat ik denk, oh ja, ik stop dit weg en daardoor ga ik raar doen of zo. En uh, dit lezen denk ik wel. Ja, dan moet je niet te veel doen. Zeg maar, ik, ik moest ook heel vaak denken aan uh, deze zo'n hele leuke Archibald-strip. Mm. Met gek worden. Het begint zo eenvoudig. En dan zie je iemand zitten die zegt... Deksels, alweer een gedachte. Dat is, dat is natuurlijk precies wat, uh, wat hier gebeurt, zeg maar. Het staat en, er bijna in. Ja. <laughs> dus, uh, en, en, en ik denk, ja, oh goh, ik betrap mezelf er dan toch alweer op... Uh, dat er van die ingesleten patronen zijn of zo... dat ik nu de laatste tijd wel dacht... oh ja, let even op, joh. Weet je wel, soms is het ook gewoon makkelijk om te zeggen... hé, hey, ik kan dit even niet... of dat heb ik onhandig aangepakt of zo. Dat ja. zijn de moeilijke dingen om te zeggen. En uh, don't be Fritz. Dat zou echt een goed shirt zijn, uh, Jentel. Don't be Fritz. Ik ga zoveel merchandise lanceren... <laughs> na het grote succes van deze podcast. Ja. Zoveel. Dennis, vond je het leuk... Dit hoofdstuk specifiek, meh. Mm-hmm. Uh, de avonden gelezen te hebben, ja. Ik vond het heel leuk. Ik de, er waren zelfs momenten dat zeg maar, ik moest me inhouden... omdat ik niet vooruit wilde lezen. Uh, dus er waren momenten dat ik makkelijk vooruit had kunnen lezen. Die werden ook alweer uh, afgeremd <laughs> na een verloop van tijd. Maar uh, ja, nee, ik, het, 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 ja, ik vond het leuk om de avonden te lezen. Ik kan het niet nog een keer doen. Nee, ik denk ik ook niet. Hoeveel jullie me volgend jaar ook willen betalen. Nee, ik wilde vragen, Jentel. Wat vond jij ervan uiteindelijk? Ik ben best wel enthousiast over het boek geworden. Ik ben enthousiast geworden van de ervaring van het samenlezen. Ja. Ik heb ervan genoten om dat met jullie te doen. Dat was echt heerlijk. En ik merkte ook dat ik het boek meer ging waarderen... omdat ik het met jullie besprak. En met al onze andere... Uh, gasten en dat gewoon al die verschillende gedachten over het boek en al het praten erover echt een verrijking van de lezerervaring was. En toen dacht ik, waarom lezen we überhaupt altijd alleen? Ja, dat of vind zo. ik ook wel. Ja, naast elkaar. Ik zag ja. ergens op, volgens mij was dat Obe Alkema's uh, Instagram pagina, dat hij een screenshot had doorgestuurd gekregen van dat één iemand aan een ander iemand had gevraagd, zullen we vanavond samen op de bank naast elkaar Obus Dichtbundel gaan lezen... als een soort van date request. En dat vond ik echt heel cute. Waarom doen we dat niet? Dit is de avond, dit is de nacht. Het is oudejaarsavond. Over ruim 28 minuten is het middernacht. Ik heb nog 28 minuten. Ik moet mijn gedachten verzamelen. Ik moet klaar zijn met denken als het 12 uur is. Dat raad ik ook iedereen. Klaar zijn met denken als het 12 uur is... Oh, ik gun het ons allemaal oh, ik gun het ons zo. Ja. En dan in 2024 denken we weer verder. Ja, gecanceld het jaar in en niet meer denken. Fijn 2024 Fijn 2024 allemaal. En een gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Dit was tien dagen geven. Ik wil nog wel een beetje prosecco. Pak maar. Oh, ik, ik schrijf voor je in. Daar gaan we. Je luisterde naar tien dagen geven. Een podcast van het Literatuurmuseum en van ons... Josien Wijkhuis en Jentel van Stockum. Veel dank aan Jenny Barbier en natuurlijk Dennis Gaans. Laurens van der Linden maakte de muziek en ons logo is ontworpen door Jury van Putten. En we bedanken Pablo van der Boogaard voor het laatst voor onze titel. We willen al onze gasten bedanken. Jos Joosten, 
Daan Doesborg, Nicky Dekker, Sofia Blyden, Alexa Stoschescu, Lisa Weda en Rosa Willemijn Vlogman. En vooral ook jij bedankt voor het luisteren naar elke aflevering, het lezen van ieder hoofdstuk. Dit was de Reset Knop. We wensen je een fantastisch 2024 toe. Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar!